0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Sziasztok, Epres Panni vagyok, ez a Neked Könnyű Podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont, ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. Sokszor azt gondoljuk, nem lehetünk boldogok, ha nincs párkapcsolatunk, gyerekünk, elég pénzünk, vagy ha már nem vagyunk fiatalok. Ugyanakkor bűntudatunk is van, ha azt érezzük, minden rendben van. Ebben az epizódban Nagy Henriette klinikai szakpszichológussal beszélgetek, aki a Lehetnénk-e boldogabbak című könyvében feszegeti a kérdést, tanulható-e a boldogság. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Auto Hungária. Hogy miért találtunk egymásra? Az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
0: A Volvo-nak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
1: Egyértelmű a kérdés, lehetnénk-e boldogabbak? Természetesen
2: igen. Bizonyos mértékig igen. Tehát a könyvben azért kifejtem azt is, hogy a ránk jellemző boldogság alapszint az bizonyos mértékben genetikailag is meghatározott. Tehát, hogy születhetünk ebből a szempontból szerencsésebb génekkel és kevésbé szerencsés alaptermészettel, de bármilyen alaptermészettel is születtünk, illetve éppen bármilyen körülmények között. Szajlik is az életünk valamennyivel mindig lehetünk boldogabbak,
1: egy kis tudatossággal. Erről később fogunk beszélgetni, de amúgy, ahogy megszületett a pszichológiában az, hogy, hogy a boldogsággal foglalkoztok, vagy foglalkoznak a pszichológusok, és nem mindig a negatív élettapasztalatokkal, az mikor született meg?
2: Ez körülbelül 2000 körül, 98-hoz vagy 2000-hez szokták kötni a, az úgynevezett pozitív pszichológiának a megszületését. Ez egy Amerikában született irányzat. Martin Seligman őt sok mindenki ismerheti a tanult, tehát, a modellről, ő ennek az egyik vezér alakja, a másik pedig a magyar származású csikszent Mihály Mihály, akit pedig a Flóelméletről ismerhetünk sokan. Szóval, hogy Amerikából érkezik ez az irányzat, de most már világszerte elterjedt, de azért viszonylag egy új dolog, mert azért a, az utóbbi húsz évnek a fejleménye a pszichológián belül ez a fordulat, hogy figyeljünk oda tudatosabban és többet a pozitív érzelmekre, a pozitív karakter jellemzőkre, és egyáltalán a boldogság kapcsolatos tudáshoz is próbáljon a pszichológia hozzájárulni tudományos
1: kutatások végzésén keresztül. Egyértelmű, hogy mondjuk Amerikában születik meg egy ilyen pozitív pszichológiáról szóló elmélet, az viszont nagyon nem egyértelmű, hogy Magyarországon, mert hogy alapvetően a magyar emberekre azt mondják, hogy nem pozitív gondolkodásúak, és az az amerikai felfogás, hogy mindig biztatjuk egymást, mindig jól érezzük magunkat, az ránk nagyon nem jellemző mégis így született meg ennek a két nemzetnek a, a tudósa igen. Ö, alakította ezt ki. Igen, igen, igen. igen
2: azért ö, valóban van egy ilyen vélekedés, hogy mi magyarok ö, pessimisták vagyunk, és hogy nem jellemző ránk, hogy kimutatnánk, hogyha jól érezzük magunkat, vagy a pozitív érzelmeinket talán nem éljük meg olyan intenzíván, de azért én óvatos lennék az ilyen általánosításokkal, mert hogyha egyéni különbségeket nézünk, akkor azért Magyarországon is van van egy csomó optimista ember, olyan ember, aki örül az életnek, aki, aki, aki megéli a pozitív érzelmeket, és szóval azért, azért óvatos lennék én az ilyen általánosításokkal, de valóban van egy ilyen, egy ilyen stereotípia, és talán maga a stereotípia létezése is befolyásol bennünket. Tehát az sem mindegy, hogy mit gondolunk. Tehát ameddig ezt gondoljuk magunkról, hogy mi úgyis ilyenek vagyunk, addig nyilván nehezebb ebben változtatni, mint hogyha ezt megnézzük alaposabban és mélyebben, és rájövünk, hogy nem, dehogy. itt is vannak azért optimista az életnek örülő emberek, valószínűleg kb. ugyanannyian, mint akik esetleg borulátóban
1: látják a dolgokat. Mondtad azt a szót, hogy flow, mi tulajdonképpen a flow jelentése, vagy van-e különbség a boldogság és a flow között?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes összefüggés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a flow az azt jelenti, hogy úgy végzed a mindennapi tevékenységeidet, és az teljesen mindegy, hogy tanulsz dolgozol, valamilyen szabadidős tevékenységet végzel, vagy a hétköznapi életnek a dolgait, vagy beszélgetsz másokkal, szóval szinte bármilyen tevékenységet idevehetünk. hogy úgy végzed ezt az adott tevékenységet, hogy milyen elkötelezetten a teljes figyelmi kapacitásodat ráfordítod, és kizárod a dolgokat az a tapasztalat, hogyha ha így tudod végezni a, a dolgokat, akkor, akkor ez egy pozitív érzést fog következményként előállítani. Tehát ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy az az ember, aki, aki minél több különböző tevékenységet tud flow állapotában végezni, tehát teljesen belemélyültán a figyelmét ráfordítva, az valószínűleg azon az adott napon többször fog pozitív érzést átélni, mint aki esetleg kapkod a feladatai között. Most ez persze nagyon nehéz, mert ahhoz, hogy valamire teljesen rá tud fordítani a figyelmedet, ahhoz le kell lassulni. És ugye az az információ dömping, meg az a mókuskerék, meg az a gyors élettempó, ahogy, ahogy úgy érezzük, hogy kellene élnünk az életünket, hogy lépést tartsunk a világgal, az olyan nagyon nehezíti azt, hogy én bármilyen tevékenységemet úgy végezzem el, hogy, hogy ott vagyok a jelenben, és csak arra koncentrálok, és nem még másik három dolgot akarok megoldani. Tehát igazából a flow-elméletnek az a nagy premisszája, a boldogság kutatásokra nézve, hogy az, hogyha lelassulunk, illetve hogyha megtanuljuk a figyelmünket uralni, kontrollálni, és mindig arra a tevékenységre fordítani, amit éppen végzünk, akkor valószínűleg több pozitív érzést fogunk a mindennapokban átélni, tehát kvázi magasabb lesz a a boldogság szintünk. És egyébként, ha már a flónál tartunk, itt van még egy fontos dolog, hogy az is számít a boldogság szempontjából, hogy, hogy ne egy valamiben őjük meg a flót, Tehát a legboldogabb emberek, akiket Csíkszent mihály autotelikus személyiséggel rendelkező embereknek nevez, rájuk az jellemző, hogy nem egy valamiben, mondjuk a munkájukban, vagy a videójátékozásban, vagy a sportban, vagy bármi egy hobbiban tudják megélni a flót, és akkor ezért belemenekülnek abban, és és idejük idejük nagy részét részét az egy egy csoportosítják, csoportosítják, és ennek következményeképpen a többi a többi sokkal inkább hanem sokkal inkább az jellemző az autotelikus személyiségre, hogy hogy amit végez, tehát ha reggel mosogat, akkor abban találja meg a flót, ha várakozik a buszra, akkor abban, ha beszélget valakivel, akkor abban, a hobbiában, a munkájában, tehát hogy több különböző tevékenységét is képes ilyen elmélyülten és ilyen tudatosan irányított figyelemmel végezni.
1: Akkor tulajdonképpen ez tanulható lenne? Igen, vagy tanulható igen, is. Igen, Nem tudom, léteznek abszolút. erre mondjuk tanfolyamok, ahol az ember elsajátítja, hogy hogy tud egy bizonyos tevékenységre Aha. figyelni. Aha. Egy abszolút fontos, amit mondasz, hogy nyilván ez
2: az, hogy a figyelmünket tudjuk irányítani, az egy, az egy tanulható dolog. Igazából két olyan kivétel van, amikor azt mondhatjuk, hogy egy picit nehezebb ez a flócsatornába kerülés, az a figyelemszavarok problémája, a másik pedig a narcisztikus személyiségzavarása. A, ott pedig ugye arról van szó, hogy aki annyira nagyon önmagával van elfoglalva, hogy, hogy nehéz figyelni kifelé, éppen mondjuk a másik emberre, vagy bármilyen tevékenységre. Szóval, hogyha ezt a két kivételt veszük, nyilván itt is van esély, csak itt egy picit nehezebb megtanulni a figyelem tudatos irányítását, akkor ez igen, ez egy, ez egy, ez egy fejleszthető, tanulható dolog. Vannak -e erre persze módszerek, például létezik a pozitív pszioterápiának neve. Irányzat, de vannak az úgynevezett ilyen pozitív pszichológiai intervenciók, ezek lehetnek csoportos foglalkozások, tréningek, és mondom, terápia formájában is ezt el lehet képzelni. Egy ilyen pozitív szioterápiának többek között az az egyik célkitűzése, hogy segítsen a kliensnek abban, hogy egyáltalán tudatosítani tudja, vagy feltárni tudja az érdeklődési köreit, és hogy találjon olyan tevékenységeket, amiben át tudja élni a flót, illetve különböző gyakorlatokkal gyakorolja azt, hogy hogy tud egy kicsit lassítani, hogy, hogy tudja egy picit a, a dolgokat a
1: mindennapok során
2: lassabban végezni.
1: Az előbb valahogy eszembe jutott erről a narcisztikus személyiségről, hogy lehet, hogy egyszerűbb annak, nem? Boldognak lenni, aki csak magával van elfoglalva.
2: Azt gondolom, hogy nem egyébként, tehát hogy lehet, hogy, hogy ez így tűnhet, vagy lehetséges ennek egy ilyen olvasata is, de nem, mert hogy az az egyik legfontosabb konklúzió a boldogságkutatásokból, hogy a boldogság az tulajdonképpen, bár ez, nem, nem szeretek ilyen nagyon általános kicsit, meg hangzó mondatokat megfogom, de talán ezt az egyet meg lehet, az általában egy olyan életnek a mellékterméke, tehát nem arról van szó, hogy arra törekszel, hogy az egyéni boldogságodat fokozt, hanem hogy egy olyan életnek a mellékterméke, amikor mindig a másik emberrel vagy elfoglalva, vagy mások. Tehát felismered azt, hogy mások számítanak, és képes vagy arra, hogy az ő jól létük, jobban foglalkoztasson, mint a saját jóléted. Tehát minél jobban le tudjuk a magunkról a figyelmet venni, igazából annál nagyobb az esélyünk egy, egy boldogabb életre. De azért persze mindig, tehát a szélsőségeket azért ki kell zárni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen, nem a mártírkodásról van szó, és nem arról van szó, hogyha valaki abszolút figyelmen kívül hagyja a saját szükségleteit, vagy a saját igényeit, vagy a saját álmait, vagy a saját vágyait, és, és feláldozza magát. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy bár figyelembe vesszük a saját igényeinket, szükségleteinket. Vannak céljaink, ugye az nagyon fontosak boldogság szempontjából, amik belső célok, tehát nekünk fontosak, boldogító célok, tehát, hogy tényleg olyan célok, amik illenek az én vágyaimhoz, erősségeimhez, értékeimhez, prioritásaimhoz, és teszek értük, de hogy azért sosem én vagyok a középpontban, hanem egy másik ember, vagy mások. Ebben ez ez valószínűleg egészséges.
1: nagyon fontos a érzet szempontjából, igen. De ebben is egy egészséges középutat igen. kellene megtalálnunk. Igen. Említetted a genetikát, hogy, hogy genetikailag is hozhatjuk azt, hogy mennyire vagyunk, Hajlamosak, nem tudom, hogy ez a jó szóra boldognak lenni. Mm -hmm. Mennyire tudjuk ezt megtanítani a gyerekeinknek? Vagy, vagy mennyire követik ezt is csak amit látnak példaként? Hogy mennyire viselkedhetnek mm -hmm. boldogan? Két fontos kérdés, amit, amit mondasz, tehát hogy, hogy sajnos a, a
2: boldogtalanság az mintaként szolgálhat. Tehát ahhoz nagy tudatosság kell, hogyha valaki egy ilyen boldogtalan családi mintát lát, akkor tudjon ezen változtatni. Hiszen először a boldogságról való képet, meg a boldogságról való tudás, vagy a való viszonyt, vagy a hozzáállást is változtatni kellene ebben az esetben. Például a, a pessimizmus, meg az optimizmus azok kifejezetten tanult jellemzők, tehát azoknak nincs köze, majd minyárt beszélek arról, és hogy mi, mi, minek van köze a genetikához, de például az optimista vagy pessimista gondolkodásnak nincs köze a genetikához, az egy a szocializáció során eltartott jellemzőnk. És például az, hogy milyen lesz az önbecsülésünk, az is a családi környezetén nagyban múlik. Nem azt mondom, hogy eldöntés, és meghatározza, de nagyban múlik, hogy, hogy valakinek alacsonyabb önértékelése lesz, vagy, vagy ilyen stabilabb, valódibb a külső megerősítésektől kevésbé függő önértékelése lesz. Az önértékelés például, hogy borzasztóan fontos dolog a boldogságérzet szempontjából sokkal fontosabb, mint a körülmények, hogy valakinek milyen az önértékelése, ennek sincs semmi köze a genetikához. Tehát ha csak ezt a kettőt, de még mondhatnék további példákat is, kiemeljük, akkor láthatjuk, hogy azért itt, itt nagy szerepe van a, a családi környezetnek és a nevelésnek. Mi az akkor, ami ebből öröklődik? Vannak olyan alapszemélyiség jellemzők, amik azért genetikailag jelentősen meghatározottak, így fogalmaznék. Nem azt mondanám, hogy, hogy ezek is nem alakulhatnak az élettapasztalatok hatására valamelyes, de azért van azért egy jelentős genetikai hátterük ilyen például az érzelmi stabilitás vagy labilitás. Ez egy temperamentális jellemző, mennyire vagyunk hajlamosak szorongásra, mennyire vagyunk hajlamosak arra, hogy negatív ingerekre, mély elhúzódó depresszióval reagáljunk. Ezek nyilván nagyon számítanak a boldogságérzet szempontjából, és genetikailag meghatározottak, de azért azt lehet látni a személyiség és a boldogság összefüggéséről is, hogy ezek az alapszemélyiség jellemzőknél, vagy például az extroverzió is még mondjuk egy ilyen, amit akkor az előző csoportba rakhatunk, hogy az, hogy valaki extra vagy introvertált, az is főleg itt a nyugati kultúrkörben összefügg a boldogság érzettel. Itt azért a, elmondhatjuk azt, hogy egy extrovertáltabb és érzelmileg kiegyensúlyozottabb személy az jobb, alapjellemzőkkel indul a, a, a boldogabb élet felé, de a másik oldalon nagyon sok minden van. Tehát az előbb felsoroltakon túl, például az, hogy valaki mennyire képes bízni a másik emberben. Ez sem egy genetikailag meghatározott dolog, hanem jelentősen befolyásolják az élettapasztalataink. Tehát az az ember, aki tud bízni másokban, egyáltalán hisz az emberiségben, tehát hogy feltételezi, hogy létezik önzetlen segítség vagy önzetlen szeretet, vagy számíthat másokra, vagy képes arra, hogy érdek nélkül alakítson ki kapcsolatokat. Tehát, hogy ne csak olyan kapcsolatai legyenek, amik valamilyen célból köttetnek, és valamilyen haszon származik belőle, hanem ilyen érdek nélküli kapcsolatai is legyenek. Ezek, ezek a bízni a másik emberbe, képesnek lenni ilyen kapcsolatokat kiépíteni, képesnek lenni örülni a másik emberrel, hogyha azzal valamilyen jó dolog történik, ezek borzasztóan fontosnak tűnnek
1: a boldogság szempontjából és nincs közel a genetikához egyiknek sem. Igen, azt írtad, hogy az irigység az kifejezetten a boldogság ellen dolgozik. Igen, igen, tehát hogy,
2: hogy azért egyébként, mert meg lehet figyelni azt, hogy a legboldogabb 10 százaléka az embereknek, hogyha az ő kis csoportjukat nézzük, akkor ők abba különböznek egyértelműen a többi embertől, hogy kevés, de mély, ilyen őzetlen szeretetre épülő emberi kapcsolatuk van, tehát ilyen szoros, mély ember olyan emberi kapcsolatuk van, amiben, amiben megélhetik azt, hogy, hogy egyet egy teljesen megbízhatnak néhány emberben, érdek nélküli a kapcsolatuk, és számíthatnak rá, és egy adott esetben fontosabban másik ember jól éte, mint a sajátom kölcsönösen, és ha valami, valami jó dolog történik a másikkal, akkor annak még jobban tudok örülni, mint hogyha magam velem történne valami. Tehát, hogy itt van az a, az a valószínűleg ennek az egésznek az a nagyon mély alapmagva. Tehát az emberi kapcsolataink, azok ilyen értelemben számítanak, nem, nem mennyiségben számítanak, tehát itt szó sincs arról, hogy az lenne a boldogabb ember, akinek húde nagy baráti köre van, vagy húde nagy kapcsolati hálója van, azt számít, hogy hány olyan kapcsolatod van, amiben nincs érdek, nincs haszon, teljes a bizalom, és, és amelyben, amelyben a másik jólte még a tiédnél is fontosabb. Azt hiszem, hogy
1: itt kell egy kicsit szóba hoznunk a, a mai eléggé felszínes boldogságot. Azt értem ez alatt, hogy a, az Instagram és a Facebook és minden mm. ilyen megmutatkozás, amit az emberek magukról kitesznek, az, az nagyon megtévesztő. Igen. Ez biztos, hogy nagyon sok mindenkire rossz hatással van.
2: Így van. Ez egy kifejezetten veszélyes dolog. Ugyanúgy, mint amit az előbb, a, vagy az elején a beszélgetésnek a flowról beszéltünk, hogy, ez a, hogy rá vagyunk kényszerítve a rohanásra, és a figyelmünk megosztására. Ez nagyon kedvezőtlen a boldogság szempontjában. Na, ez egy másik hasonlóan fontos dolog, hogy, hogy ez, a, ez a nagyon kifelé élés, vagy ezek a szociális média felületek, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint, ez majd lehet, hogy még finomodik, árnyalódik, vagy majd változik ennek a kultúrája is a szociális média használatának, de jelen formájában ez inkább kártékonynak tűnik a boldogságérzet szempontjából, mint hasznosnak. Több dolog miatt is, ez nyilván ami a leggyakrabban elhangzik, minden médiában az az, hogy azért ezek ilyen, ilyen álhírek ál bizonyos értelemben, tehát az nem, nem a teljes valóságot mutatják meg, hanem valami olyat, arra számít a posztfeltöltője, hogy arra megerősítés fog a környezetéből érkezni. Ez egy, ez egy viszonylag gyakran hangosztatott szempont, de van itt még egy dolog, ami szerintem egyébként mélyebb és, és fontosabb, az az, hogyha sokat használjuk ezeket a platformokat, akkor óhatatlanul is, még akkor is, ha mindennek, mindennek a tudatában vagyunk, fokozódik a társas összehasonlításra való hajlamunk. Tehát egyre inkább hasonlítgatunk, a saját életünket hasonlítgatjuk mások életéhez. És ez viszont biztosan, talán még az előszőnél is kártékonyabb, hogy, mert ezt nem veszük észre. Azt azért ugye a legtöbb ember tudja, hogy nem a teljes valóságot sugalják ezek a, ezek a fotók, vagy ezek a posztok, de azt, hogy közben tudat elindul egy olyan folyamat, hogy ő is egyre inkább hajlamos lesz a saját életét másokéhoz hasonlítgatni, az úgy a háttérben zajlik, és, és ennek van igazából egy ilyen boldogságérzetet a lásó szerepe, hogyha
1: mindig másokhoz hasonlítgatok. Tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ez nem a valóság, mégis befolyásol van, minket. Nagyon sokan közösségi média nélkül is felszínesen élik az életüket, amit Hívhatunk úgy is, hogy felszínes, de van ennek egy olyan árnyalata is, lehet, hogy nem csak Magyarországon, hogyha valaki túl jól van, akkor az gyanús. Uh -huh. Hogyha azt mondja, hogy boldog, és ezt mindig mondja, hogy jól van és boldog, akkor arra általában azt mondják, hogy ha bo igazából boldog lennél, akkor nem mondanád, mert uh -huh. hogy az egy természetes állapot. Uh -huh. Jobb azoknak, akik ezt Kimutatják, akár felszínesen is, uh -huh. tudják-e generálni a saját uh -huh. boldogságukat azzal, hogy mindig azt mutatják, hogy jól vannak.
2: Uh -huh. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz összetett kérdés, amit mondasz, mert egyrészt eszembe jut róla az, hogy az egy furcsa kutatási eredmény, hogy a, még a megjátszott mosoly is, vagy a megjátszott jókedv is tud pozitív irányú változásokat elindítani. Tehát, hogy ez, ez mondjuk egy tény, hogy, hogy, hogy igazából önmagában attól, hogy mosolyogsz akkor is, amikor ez nem teljesen őszinte, ennek is lehet olyan hatása, amitől valamelyest jobban érzed magad. A másik, ami eszembe jut a kérdésedről, az az, hogy azért a boldogságnak, egy picit már érintettük, hogy a személyiség mellett az is nagyon fontos, hogy az ember egyáltalán milyen képet hordoz a magáról a boldogságról. Valószínűleg a a pozitív pszichológia autentikus boldogságról beszél, ezt mondjuk akkor fordíthatjuk úgy, hogy ez mondjuk az igazi boldogság, ez nem a megjátszott boldogság, ami a kérdésedben szerepelt. Tehát, ha mondjuk erről az igazi boldogságról beszélünk, akkor ez abszolút nem társul tökéletes körülményekhez. Ezt a legborzasztóbb körülmények között is átélheti az ember. Ez nem, nem arról szól, hogy valakinek csak pozitív érzései vannak, sőt, a, és akkor ez egy harmadik szempont, ami eszembe jut a kérdésedről, hogy még a pozitív érzelmeknek is van egy optimális szintje. Tehát, hogy van túlzó pozitivitás, meg vannak túlzó, nem oda élő pozitív érzések. Tehát, akkor valaki csak pozitív érzéseket él át nem tudja kontrollálni a pozitív érzéseit, nem illenek a helyzethez azok az érzések, túl nagy az átmenet a negatív és a pozitív érzések között, akkor akkor azt gondolhatjuk, hogy ez valószínűleg egy védekezés. Tehát az nem ez az autentikus boldogság. Mert ugye ez az aut autentikus boldogság, ez mindig a valóságnak a nagyjából reális észlelésén alapul. Tehát, hogy nem, és, és abszolút nem jelenti a negatív dolgoknak a, a tagadását, és, a, és az ignorálását, vagy a, vagy a kizárását, hanem, és nem kötődik tökéletes körülményekhez. Az egy nagy tévhit, a boldogsággal kapcsolatban, hogy az emberek általában, vagy hát gyakran azt gondolják róla, hogy akkor vagy boldog, ha csak pozitív érzéseid vannak, ez nem igaz. Akkor vagy boldog, hogyha minden tökéletes körülötted az életedben, nem igaz. Tehát, hogy nem, nem, valószínűleg nem függ ez olyan mértékben a körülményektől, és nem csak a pozitív érzések megélését jelenti, mint ahogy gondoljuk a mindennapokban.
1: Igen, a könyvedben is van egy olyan eset leírva, ahol egy, egy látszólag tökéletes körülmények között élő nő mégsem érzi magát boldognak, és az jutott eszembe erről, hogy azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek a, a saját problémája a legnagyobb. Tehát, hogy nem lehet ezt méricskélni, hogy azért, mert a másik rosszabbul él, boldogtalanabb, több tragédia érte, azért nekem boldognak kell lennem. Uh
2: -huh, uh -huh. Így van. Így van. Sőt, hát igazából, a pozitív pszichológiát az ilyen irányú megfigyelések keltették életre. Hogy milyen gyakori ez Amerikában különösen gyakori, valószínűleg ezért indulon, onnét ez az irányzat, hogy, hogy emberek eljuthatnak olyan életfeltételek közé, ami látszólag teljesen tökéletes minden szempontból, és mégis nagyon nagy a depresszió előfordulási aránya, és az, az, a, az volt az amerikai tapasztalat és figyelés, hogy hiába emelkedik háromszorosára, négyszeresére az életszínvonal, és sok ember sokkal jobb körülmények közé kerülni, mint éltek néhány évtizeddel korában. A boldogság érzetük eközben nem nőtt, hanem pont, hogy csökkent. És ugye ez egy nagyon érdekes paradoxon. Felveti azt a kérdés, hogy talán nem olyan mértékben függ a körülményektől. Ez az érzés, vagy ez az állapot, mint ahogy azt a mindennapok során gondoljuk.
1: Ezzel érdekes dolgot olvastam a könyvedben, de javiski kérlek azt hiszem, hogy Butánban vezettek be egy, egy GDP-hez hasonló rendszert, de teljesen másról szól, ezt elmeséled nekem.
2: Igen, ez, a, ez az össznemzeti boldogság, tehát hogy ők megpróbálják nem abban mérni az országnak a fejlődését, tehát az, hogy jó irányba haladunk-e. Jól mennek a dolgok, hogy, hogy milyen arányban fokozódik a fogyasztás, vagy milyen arányban fokozódik a, a növekszik a gdp hanem inkább az emberek jó ennek a különböző mutatóit veszik alapul, és az a prioritás. Tehát, hogy, hogy nem, az a, az a, nem az a hozzáállás, hogy ha majd emelkedik a GDP, akkor majd az embereketől boldogabbak lesznek, hanem hogy valószínűleg más irányú intézkedések kellenek ahhoz, hogy az emberek boldogabbak legyenek, mert önmagában a GDP-nek az emelkedése nem vagy csak nagyon kis mértékben tud ehhez hozzájárulni. Atól függ, hogy milyen GDP országról beszélünk. Tehát nyilván hogyha egy, egy nagyon szegény országról beszélünk, akkor, akkor ott, ha tudják emelni az életszínvonalat, az nagyon sokat tud az emberek boldogság érzetéhez adni, de amikor már a jobb ö, gazdasági státusz országokról beszélünk, akkor ott már ez nem ennyire egyszerű, és nem, nem lineáris, és nem, is, nem egyenes arányban növelhető a boldogság szint és a, és a,
1: és a megtermelt össztermék. Egy nyugati kultúrában van arra remény, hogy egy ilyen jóléti programot bevezessenek, vagy ez most még egy na nagyon kilátástalan Kérdés. Én azt gondolom, hogy van. Van, hiszen hát
2: ugye az ENSZ is felfigyelt ezekre a butáni intézkedésekre, és bután példája, és ezek a gondolatok, ezek már kaptak nemzetközi vízhangot, tehát én azt gondolom, hogy erre van, van remény, hogy, hogy, hogy ez is egy fontos prioritás lesz az életünkben, hogy, hogy legyen minél több ember, minél boldogabb. Neked mi az a három dolog, ami boldogságot hoz az életedbe? egyértelműen azok az emberek, akiket szeretek. Ezek a nagyon, tehát a szoros emberi kapcsolataim, a családom, a férjem, a testvérem, tehát a szüleim, tehát a, a közeli barátaim. Mind a mellett szerencsés, tehát ők számítanak, tehát ők határozzák meg a, a, a boldogságérzetemet, de, de mind a mellett abban meg elég nagy szerencsém van, hogy, hogy olyan munkám van, ami pedig bőven ad lehetőséget a flow átélésére, meg az alkotásra, meg a, meg a kreativitásra, meg ami még pluszban hozzá tud járulni ahhoz, hogy, hogy az embernek azt az életértelmessége érzést megélje. Tehát azt hiszem, hogy a szeretteim és a, és a munkám. És ami egyébként, hogy ne ennyire ilyen általánosságokat mondjak, amit én nagyon jól tudtam használni ahhoz, hogy boldogabb legyek, és amiről ma is beszéltünk, meg a könyvben is szerepel, ez a lelassulás. Tehát valószínűleg az, hogyha az az ember egy picit lelassul, és megpróbál bizonyos dolgokat letenni, arra nem időt, energiát fordítani, és megpróbál mindig arra a dologra figyelni, nem túl szervezni a napjait, nem túl sok mindenbe belekapni. A lelassulás az nagyon sokat tud szerintem a nyugat-európai, vagy itt magyar körülmények között ugye van azért itt is egy ilyen, főleg itt a fővárosban egy ilyen tempósabb, rohanósabb élet, Tehát, ha az ember valamit kitalál magának, és ezek egész pici dolgok is lehetnek, hogy, hogy lehet ezt egy 10%-kal lassabban csinálni, már az a 10%-kal lassabban csinálóknak is, is nagyon nagy pozitív következményei lehetnek.
1: A neked könnyű podcast hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcaston és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá, és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk rihárt. Epres Pannit hallottátok. Hasonló tartalmakért keresd a hvg.hu pszichológia magazin rovatát, és olvasd többet a témában. Beaton Studio.
0: A volvonál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk, mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.